0: Desde hoy la encuesta Centro Económico del Cibao Acento Preso el suspendido funcionario de aduanas en Santiago Acusado de violación sexual Y el presidente Luis Abinader Invertirá 4.900 millones en Santo Domingo Este Este
1: lunes se cumplen en 11 meses de que se registrara el primer caso de COVID en la República Dominicana. Fue un ciudadano italiano, turista italiano, turista italiano que eh, fue detectado con COVID en República Dominicana, y un día como hoy, hace 11 meses, se eh, detectó ese caso y comenzó una histeria colectiva, por supuesto con un gran temor, como el que ya por las expectativas que se habían creado, eh, pues la gente comenzó a a, a preocuparse. Y no, y porque por era, era
0: una situación que en todo el mundo eh, había temor, porque no se sabía, eh, se sabía muy poco sobre, sobre esta sí, muy, muy enfermedad, poquito. sobre ese bueno, virus. Pues, con motivo
1: precisamente de este eh, casi aniversario, porque falta un mes para que se cumpla el primer año del COVID en República Dominicana. Acento y el Centro Económico del Cibao nos pusimos de acuerdo para la realización durante todo el año de varios estudios de percepción de opinión pública, encuestas de qué piensa la ciudadanía sobre diferentes temas de tópicos distintos de interés público, por supuesto, y el primer tema que hemos escogido. Eh, para presentarlos a ustedes, es el tema del de COVID y su impacto en la sociedad dominicana.
0: Lo que la gente percibe, lo que piensa. sobre eh, No solo está eh, la percepción a nivel general, sino que está también tomando en cuenta lo que hace todo estudio de opinión en una sociedad, los diversos segmentos sociales, según el nivel de ingresos o su nivel de vida.
1: Eh, sí, hemos hecho aquí segmentos eh, partiendo de clase alta, clase media y clase baja, así en general, Luego hay especificaciones por regiones: la región eh, norte, la región sur y la región este, y el Gran Santo Domingo, que también está separado. Tenemos... Mira,
0: el dato más relevante, empezando, Fausto, es que es, es el 90%. Eh, está, dice que está de acuerdo y que cree que ha, han sido adecuadas las medidas que el Estado Dominicano eh, ha tomado desde que empezó esta pandemia, desde hace prácticamente un año, uh -huh. y las que han continuado, pese a que la gente se queja, entiende que es lo que se debió de hacer. Exactamente. Aquí
1: hay, y en esto estamos mostrando eh, el dato que sale en esta encuesta, que un 24.3% de la población ha resultado infectada por el COVID. Directamente las personas entrevistadas, un 8% dijo que había sido infectada por COVID, que había tenido el COVID, que eh, eh, un, un... pariente cercano. Un pariente cercano, el 4.9%, dice que eh, su, su padre... Su padre... No, 2.8% dice que su padre... Vamos a su subir padre. un poco la encuesta. Vamos a subir un poquito, por favor. Para que se vea que el dato se, completo. Eh, eh,
0: que suba un poquito la pantalla, es para ver la lectura. Debajo de cada. Ahí está, mira. Eh, yo. Dice 8%, un hermano, dice yo 8%. 4.9
1: un hermano, 2.8 mi padre, 2.8 mi madre. Hijo o hija, 2.8 un hijo o una hija. Abuela, 1.0 mi abuela y 0.6 mi abuelo. Nadie. Ahí está el gran dato de eh, los que resultaron infectados. Dice que nadie de la familia, pues es un 75.7%. Este es
0: consistente con el porcentaje que se ha infectado, que ha alrededor de un 8%.
1: En una conversación, población. una entrevista que le hicimos el viernes a Pedro Luis Castellanos, el director,
0: superintendente,
1: superintendente de Salud y Riesgos Laborales, nos decía que aproximadamente, de acuerdo a las informaciones que ellos habían manejado en la Cisarril eh, co y como parte del sistema de seguridad social. Aproximadamente un 20% de la población había resultado infectada por COVID.
0: Puede ser porque ellos las autoridades manejan otros datos más precisos y actualizados. Ya. Esto no es más que tomando eh, la percepción de la gente y la opinión de la gente. Ya, así es. Entonces, con este estudio estamos viendo ya los primeros datos
1: relacionados con los contagios de COVID. Luego, por COVID. Luego vamos a ver los datos, Gustavo, por regiones, cómo son, porque este dato resulta sumamente importante. Hay algunos otros gráficos que hablan sobre el toque de queda, por ejemplo, cuáles son las opiniones de eh, Tiene que subir los ciudadanos. Para, para ver la
0: lectura, por favor. Este, Tiene por ejemplo, dice,
1: para los gráficos. fines de semana, ¿qué horario de toque de queda es más correcto. Tienen que subir para ver una de las respuestas completas al pie del grado. Eso es. De 9 de la noche hasta las 5 de la mañana es el mayor porcentaje de personas que entiende que es el momento, digamos, de la Más de la mitad
0: de la población. Más de la mitad de la
1: población.
0: De 12 de la noche a 5 de la mañana, 26.4%. De 5 de la tarde a 5 de la mañana, 16% de que es como está ahora, ¿no? Como está hora desde 5 de la tarde, los fines de semana hasta 5 de la mañana. De 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, 9.5%. Otro confinamiento total, piden algunos, es el 6.6%. Y un 10.2% 10 dice que no sabe.
1: Pero, Pero el más primer, o menos la
0: mitad de la población está de acuerdo en que sea los fines de semana de 9 de la noche hasta 5 de la mañana.
1: El 30,5%, Gustavo, es el dato. 30, 30, 30. Porque no se ve.
0: Sí, sí a pensé sí. que era 50, sí, que no no, aquí, no, no,
1: no, 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 no. Es que no se bueno, ve. Bueno, es la mayor cantidad. Permitirnos eh, que Aunque se vea. no
0: está tan lejos de lo que hablan de 12 de la noche hasta 5 ahora de la mañana. Sí. Ah, ahora sí. Ahora se ve. sí se ve. Ahora sí bueno. estamos viendo bien. Muy bien. Ese Correcto.
1: Es, ese es el dato. Luego. Por supuesto que hay muchos otros datos que en la medida en que vayan transcurriendo los días vamos a ir entregando Y esta eh, es la, la visión, eh,
0: Fausto, de lo que la gente percibe o piensa sobre cómo se ha manejado la pandemia. Eh, ¿Vendrá otra entrega sobre la misma pandemia? ¿Cómo ha afectado la economía y la vida de la gente? Y luego tratamos mm. también otros temas de interés político y general de otra índole. De bueno, de
1: interés político, interés religioso, el confinamiento, el, el estrechamiento o distanciamiento de las relaciones que han estado personales, que han estado confinadas, la cantidad de personas que se han acercado más a la iglesia, los que se han alejado mucho más de la iglesia como consecuencia del ¿Eso COVID. Eso
0: es parte de cómo el COVID ha afectado eh, la vida de la gente.
1: Los que se unieron y no eh, pudieron mantenerse viviendo solo, por ejemplo. El tema de la, ah, la soledad ah, bueno, es un aspecto... Que,
0: que... Sí, dice que esto sirve hasta para reconciliar parejas. Para, <risa> y, y para divorciar también. También, <risa> ciertamente, se han dado también divorcios. de que no, so, no ha soportado sí. eh, la convivencia tanto bueno. tiempo
1: bajo techo. ¿verdad? Bueno, pues los proyectos que se han detenido, los proyectos que han comenzado, el tipo de negocio que ha comenzado como consecuencia de la pandemia. Bueno, la pandemia. Pero bueno, vamos a
0: hacer una pausa, sí, eh, Gustavo. Y volvemos. Y volvemos. Eh, vamos a motivar la pregunta del día de hoy. República Dominicana no reconoce a Guaidó, Juan Guaidó, el que se autodeclaró presidente de Venezuela, pero tampoco ahora eh, reconoce el Parlamento de Venezuela recientemente juramentado fruto de las últimas elecciones que se hicieron en ese país. ¿Qué opina usted? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿O República Dominicana no debe inmiscuirse en los asuntos de Venezuela? Vamos a la pausa y veremos las respuestas más adelante. Este fin de semana hubo un anuncio importante de parte del gobierno y lo hizo el propio presidente Luis Abinader en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este es el municipio eh, territorialmente más extenso de la República Dominicana. Eh, incluso eh, la población es mayor que la del distrito y mayor que la de Santiago. De Santiago la ciudad, no la provincia. Uh, y es una parte del gran Santo Domingo que durante muchos años fue tenida a menos en un sentido de que la gente decía, bueno, de aquel lado, una forma tan de de referirse a quienes habitaban en Santo Domingo Este, que hace muchos años dejó de ser los minas nada más, es decir, eso se ha extendido muchísimo, hay un boom de negocios e inversiones en el ensanche Osama, por ejemplo, eh, Almas Rosa por igual, en esas zonas se están construyendo muchas torres de apartamentos, han abierto cadenas de negocio, las principales eh, tiendas, verdad, grupos eh, que venden productos al detalle eh, y centros comerciales y ahí vive mucha gente que trabaja muchas veces en el distrito y, y entonces pernota allá, vive allá y o oh, gente que trabaja allá y tiene residencia en el distrito, es decir, es, es también uno de los lugares donde proviene eh, mayor flujo de tránsito también. Pues no se le había atendido como se merecía, de parte del Estado, el sector privado ha sido más dinámico en Santo Domingo Este. pues hubo un, un anuncio, de inversión de 4.900 millones, casi 5.000 millones de pesos. Se hará un campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que es muy necesario porque la UAS. Que, se había, que es la gran universidad estatal, se había estado extendiendo, incluso tiene en provincias lejanas del suroeste, por ejemplo, que son mucho menos pobladas que Santo Domingo Oeste tiene, eh, centros universitarios, o más bien eh, 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 subcentros, como llaman. Y aquí se va a hacer esta universidad, es importantísimo. Eh, y el, requiere además Santo Domingo Oeste que se dé un aliento a proyectos que tiene la alcaldía, pero que no cuenta con los recursos suficientes. Ha habido muchas críticas al alcalde Manuel Jiménez, él ha dicho, bueno, que, que él no tiene todos los recursos necesarios, está, él tiene un plan de lo que debe ser esa ciudad, está tratando de avanzarlo, no le ha ido muy bien a, a juzgar por las críticas que uno ve que, que se le hacen a Manuel Jiménez, pero ahora sí. va a tener este espaldarazo del gobierno.
1: Bueno, la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, en Santo Domingo Oeste, es un resultado de un agravamiento de la crisis en el gobierno local encabezado por Manuel Jiménez. Una crisis sobre todo de la acumulación de basura. Que él eh, siempre ha sido el, el, el talón de Aquiles eh, que de, que de las alcaldías. Y ciertamente en el gran problema, en el dolor de cabeza de, de, de la alcaldía y del propio alcalde Manuel Jiménez. El presidente le visitó, conversaron, eh, se habló de los proyectos, el ministro de Obras Públicas estuvo, es decir, ha habido una confluencia de sectores alrededor de la alcaldía de Manuel Jiménez, que ha sido un aliado importante desde muy temprano del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. Recuerden que Manuel Jiménez pasó del Partido de la Liberación Dominicana al Partido Revolucionario Moderno y muy temprano se convirtió en el alcalde, el candidato alcalde de Santo Domingo Este. De modo que en, en este esfuerzo por supuesto la inversión de 4.900 millones de pesos es un dato contundente muy fuerte que puede perfectamente ayudar, contribuir mucho con la gestión de Manuel Jiménez y con destrabar alguna de las eh, actividades que el propio alcalde ha tenido contemplada y no ha podido realizar. De manera que
0: pero hay un ojalá. dato importante fausto con esta iniciativa. Recuerda que hay un proyecto que se maneja desde la presidencia con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y otras instancias del Estado, ejemplo, que Ministerio hay una Obras concepción, Públicas. una como obra pública tiene una visión de lo que se debe hacer en el territorio. De manera organizada, y una visión eh, planificada, porque antes las cosas eran un poco más media la ganaria, o según tuviese apoyo o no, un, el gobierno local, pero hay una visión del desarrollo en el territorio, que tiene bueno, que ver con el urbanismo. Tiene todo. que ver
1: mucho con el urbanismo, el y, uso de suelo, Y llegar la a la gente, personas, y llegar
0: a la gente que requiere, el, que no está en el distrito el, nada
1: más. El porcentaje del PIT que representa eso. Exactamente, sector, fue, es, lo,
0: fue lo mismo que el presidente hizo en Santiago también. Ya.
1: Entonces esto, eh, por supuesto que tiene que dar un resultado satisfactorio eh, para la ciudadanía y para el propio Manuel Jiménez. En el caso de Santo Domingo Oeste, hay que decir que no se trata de una eh, ciudad satélite no, del no. Distrito Nacional. No. no, no, porque hay ciudades dormitorios no, pero que pero existen, tiene vida propia, que son ¿sabes? ciudades de descongestionamiento. Es decir, bueno, donde la gente duerme, bueno, pues ya, hay... Pero en alguna pero luego medida, vida en en medida. medida San
0: Cristóbal se ha convertido un poco bueno, en eso, porque mucha gente pero, trabaja aquí...
1: Donde pero ella. en el caso de Santo Domingo Este tiene un dinamismo, tiene industrias, tiene actividad comercial muy importante y eh, ese, esa población eh, que en ocasiones flota o trans, eh, transita de Todos del los distrito nacional hacia Santo Domingo Este. No sé, creo que en algún momento se hizo un cálculo de la cantidad de personas se habla de que, que se mueve. Casi que, un millón casi de personas. Casi un millón,
0: eran los cálculos que había es dicho. Hice el cálculo,
1: casi un millón de personas. Sí, sí. Por supuesto, eh, esas personas eh, se entiende que deben también cotizar en ese, en ese, en ese municipio. Eh, aunque la mayor parte de la actividad económica la realizan fuera del municipio.
0: Pero, de alguna manera, Eso, ellos también dejan beneficio porque ellos compran en el negocios allá o, o cargan combustible, pagan impuestos. O sea, se pudiera pensar en un arbitrio que aquí no se ha hecho en ninguna ciudad, un arbitrio cuando tú entras o sales uh -huh. a beneficio de la alcaldía. Eso se intentó una vez y hubo muchos problemas, porque hubo la discusión de si eso correspondía a la alcaldía o correspondía a, al gobierno central, si eso ya pasaba a ser un impuesto. Todo eso ha habido mucho debate. Bueno, pues Manuel
1: Jiménez tiene eh, que reorganizar, digamos, su programa de trabajo. Una
0: especie de relanzamiento, de, le sí, convendría a Manuel. Así es.
1: Eh, yo creo, Gustavo, que el gobierno ha ido contrayendo compromisos muy importantes en muchos lugares, sobre todo con inversión de capital o inversión del gobierno en solución de problemas
0: y yo creo que es bueno que sí. no se concentre todo en un solo lugar eso es importante porque no, pero hay eran de las críticas que había a las pasadas gestiones no a la de Danilo, hay que decir en esos aspecto Danilo fue un poco más distributivo, pero eh, Leonel Fernández se concentró en grandes obras en prácticamente la en la capital o después en el polo turístico de, del este, pero eh, es bueno distribuir más eh, los recursos
1: Bien, vamos a recordarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre la decisión del gobierno dominicano de no reconocer al gobierno de Juan Guaidó y tampoco reconocer al nuevo parlamento que resultó de unas elecciones muy cuestionables o muy cuestionadas en Venezuela. ¿Usted qué opina con esa posición del gobierno dominicano? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿O República Dominicana no debe inmiscuirse en este asunto? Vamos a ver. Veamos rápidamente algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre la decisión del gobierno dominicano de no reconocer ni a Juan Guaidó ni a la nueva asamblea electa en unas elecciones cuestionadas. Esto es en
0: la página.
1: Aquí dice que estoy de acuerdo con la posición del gobierno, 41. el 41.78%. No estoy de acuerdo con la decisión del gobierno, el 17.33%. RD no debe inmiscuirse 40.89%.
0: Casi empatados los que creen que no deben inmiscuirse sí, y los que están de acuerdo. Aquí en Twitter, en en Twitter dice estoy de acuerdo, 37.3%. No estoy de acuerdo, 22.7%. Y no 40% dice que República Dominicana no debe inicuirse. En Twitter son más los que entienden que no debe inicuirse. Así es. Veamos
1: eh, alguna de las respuestas. Doris Morales eh, dice.
0: Eh, Cuarta opción. Cuarta opción. No sabe. No sabe a M. Hay, así hay una planta de no, aquello, me diga, sí. no me diga. Parece que diga. es una venezolana, digo yo, que opina. Que los la venezolanos manera, porque...
1: elegimos. Sí, parece esto es. Dice, los venezolanos elegimos de presidente a Nicolás Maduro y votamos por la actual Asamblea Nacional presidida por Jorge eh, Sub, dice. Y el resto es público
0: de galería.
1: Ocúpense de sus problemas, República Dominicana, que tienen muchos. Adiós.
0: Bueno, esa se enojó porque se hizo la encuesta. Bueno. Aquí en YouTube hay 16 mil eh, votos, siempre hay votan más. Dice, estoy de acuerdo 24%. No estoy de acuerdo 15%. Y un amplio 61%, aquí sí es evidente la diferencia, dice que, que, que no. República Dominicana no debe yeah. bueno. eh, J.
1: JD Batista, rb que no se meta en ese asunto. Dice.
0: Vamos a ver. Roberto Pérez dice, son situaciones de Venezuela, que los resuelvan los venezolanos.
1: Y la otra es de Rafael Ravelo Roldán, Venezuela siempre ha necesitado ayuda del exterior para ser Venezuela. Esa es su historia, leanla.
0: Miguel Ángel Peña dice, RD quiere estar con Dios y el diablo, eso es lo que pasa. Y Raúl
1: Brito, ¿y quién diablo es Guaidó si lo único que ha hecho es robar el dinero del extranjero de empresas venezolanas? Bueno, señores, muchas gracias, porque de verdad muy
0: furibunda es la. El, ese es un tema que tiende a dividir mucho. Lo que pasó es, al parecer, la mayoría en general está como con República de Canadá, es un poco que lo resumen los venezolanos. No, no si tú sumas lo que dicen no estoy de acuerdo y lo que no se suma mucho más sí. eh, con eso lo que pasa es que Estados Unidos impone posiciones, esa es la verdad y a veces quien se deja llevar a Estados Unidos queda mal porque ellos te sacan la alfombra y ellos te dicen no, presiona para que tú estés por ahí, cuando ese gobierno cambia y toma otra posición, ahí queda la gente enganchada, bueno, eso Juan le ha pasado, pasado
1: quedó como el presidente de Donald Trump pero además,
0: pero fue un ridículo grande, porque ese señor mintió muchísimo. En un momento hizo que era mucha gente que era verdad, que eso estaba cambiando, y que ya sí comenzó. Y él no tenía el apoyo que él decía que tenía. Yo creo que ahí eh, los países que se fueron de boca apoyando a Guaidó han quedado muy mal. Y yo creo que él ha quedado muy mal. Dichoso ha sido él que lo han dejado tranquilo y no lo han metido a preso.
1: Pasamos con nuestro compañero eh, Máximo Laureano, que está cada día ofreciéndonos desde Santiago informaciones de la región del Cibao y de Santiago veamos lo que nos tiene Máximo Laureano en este lunes, adelante Máximo
2: gracias por la conexión Antonio Gómez Díaz es funcionario de la Dirección General de Aduanas en Santiago está suspendido investigado por la presunta violación sexual a una compañera de trabajo la fiscalía en Santiago confirmó este domingo la detención de Gómez Díaz, quien está ya guardando prisión. Hasta tanto se hace el proceso para conocerle medida de coerción. Esa información la confirmó el fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez Ledesma. Cambiamos el tema. Abel Martínez... Sigue su defensa en torno a la auditoría de la Cámara de Cuentas que revela en sus resultados irregularidades en su primera gestión, entiéndase, 2016, 17 y 2018. La verdad sobre informaciones relativas a auditorías al
0: Ayuntamiento. En el año 2018 descubrimos irregularidades en el Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento. Inmediatamente investigamos, recabamos las pruebas, cancelamos al funcionario responsable de recursos humanos y lo sometimos a la acción de la justicia. Pedimos la auditoría a Cámara de Cuentas de esa gestión para solidificar el expediente. Auditoría que ya fue entregada y que depositamos en el tribunal que está conociendo el caso y que esperamos sanciones ejemplarizadoras para el responsable o los responsables de estas anomalías. Esa es la verdad y es el compromiso y responsabilidad de nosotros como ayuntamiento. Así lo anunciamos en febrero de 2018 cuando descubrimos este caso, que no quede sin sanción, porque lo importante no solamente es preservar la ética, la ley, la transparencia, es que quien
2: violente esa norma pague por ello. En la comunidad de Puñal, municipio de Santiago, se inauguró un puente que hace 60 años, 60 años se había iniciado. Ese puente une varias comunidades entre la carretera Puñal o carretera Duarte Vieja y la autopista Duarte. Distante pero pendiente, siga la programación.